0: для слушателей старше 18 лет.
1: что вы сейчас слышите, это событие в ночь на 11 октября 2019 года в одном из районов Саратова. Толпа людей требует от полицейских открыть машину, в которой, как считают собравшиеся, находится главный подозреваемый в деле об убийстве местной девятилетней школьницы Лизы Киселевой. Два дня до этого Лиза, как обычно, вышла из дома в 7.30 утра и направилась в школу через расположенный здесь гаражный массив. На уроке девочка так и не пришла. Весть о пропаже ребенка быстро разлетелась по всему городу. И вот уже к вечеру сотни, а может быть и тысячи людей подключились к поискам.
0: Скотч, батарейки для навигаторов также будут не лишними. Мы сейчас будем пешить в группе «Пост» о том, что нам очень нужны записи с видеорегистраторов людей, которые приезжали в районе аэропорта, то есть это высокая Жуковского аэропорт вчера с 7 часов утра до 9 часов
1: утра. Пока добровольцы искали Лизу, полиция проверяла местных жителей, которые могли быть причастны к ее исчезновению. Проверяли всех, кто ранее был судим по статьям, связанным с насилием. Так силовики вышли на 35-летнего Михаила Туватина, ранее несколько раз судимого, в том числе за преступление сексуального характера. Он признался, что это он убил школьницу и показал, где спрятал тело. Когда о поимке убийцы стало известно всем, ситуация начала быстро выходить из-под контроля. Возле гаража, где нашли тело ребенка, начал стихийно собираться митинг. В нем принимали участие волонтеры-поисковики и местные жители. Требовали они только одного.
2: Нашли в гаражах девочку и этого убийцу задержали.
0: Сейчас полиция пытается оградить, ну, то есть люди хотят
1: самосуда. конечно. Собравшиеся потребовали выдать им подозреваемого, чтобы они могли судить и наказать его по-своему. Вы слушаете подкаст «Русская вышка» о прошлом, настоящем и будущем смертной казни в России. О том, как смертная казнь повлияла на историю, политику, общество в нашей стране. Ну и наоборот, как история, политика и общество влияли на смертную казнь. Подкаст «Русская вышка» выходит в рамках проекта «Растрига.док». Вместе с моими коллегами мы пообщались с большим числом людей, различными экспертами, политологами, священниками, историками, учеными, следователями и судьями. Мы пообщались с теми, кто приговаривал людей к смертной казни, и с теми, кто был к ней приговорен. С теми, кто общался со смертниками, и теми, кто стал их жертвами. Первый эпизод называется «Смерть – слишком легкое наказание». Это слова мамы Лизы Киселевой, Елены. Чуть позже вы услышите ее. Тут надо сказать, что именно убийство Лизы в 2019 году стало поворотным моментом для меня лично. Меня, как отца маленького ребенка, потрясло это событие. Я помню, как с ужасом представлял себя на месте Елены и ее мужа. Я не мог отогнать от себя эти мысли и думаю, что я был такой не один, ведь в те дни вся страна следила за Саратовым. И вообще, насколько я знаю, очень многие родители сталкиваются с таким вот синдромом тревожности, когда ты проецируешь на себя и на свою семью какие-то ужасные вещи. усилило мою тревогу убийство еще одного ребенка, которое случилось почти сразу же после Саратова. Я говорю о случае в Нарьян-Маре. Там, в один из детских садов, во время тихого часа вошел мужчина с ножом и зарезал спавшего мальчика. Ребенку было 6 лет. Он умер на месте, прямо там, в своей детсадовской постели. Мужчина, который его убил, страдал алкоголизмом, а в момент задержания Денис Поздеев признался, что зарезал ребенка, чтобы сбылось заклинание о вечной жизни».
3: Вот заклинание в книжке про вечную жизнь. Дальше. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им.
1: Где такую книжку взяли? Что это вам дало? А, тюрьма. А? Тюрьма. Тюрьма? А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребенка. Маленький, Шумиха возвращения и смертной казни, которая началась сразу после этих двух случаев, заставила меня задуматься о том, сможет ли введение высшей меры наказания защитить моего ребенка от угроз таких вот туватиных и поздеевых. Сможет ли смертная казнь запугать их, остановить? Не допустить того, чтобы хотя бы еще один ребенок умер от таких вот ненормальных, невменяемых людей. Ну или хотя бы, чтобы число таких убийств становилось как можно меньше. Именно тогда и появилась идея проекта «Русская вышка», который со временем перерос в целое исследование темы смертной казни в России. Сегодня первый эпизод, он о месте: о том, может ли месть быть достаточным основанием для правосудия. И в частности, о кровной месте. Когда правосудия в привычном нам понимании вроде бы и нет, а есть нестерпимое, непреодолимое желание выместить боль, горе и унижение на обидчике. Как это было в ночь с 10 на 11 октября 2019 года в Кировском районе Саратова. Чтобы ответить на эти вопросы, я отправился в Саратов и встретился. С участниками тех событий. Дамы и господа,
3: наш самолет совершил посадку в Саратове на 5 минут. Рейдж расписание. Местное время 10 30 минут.
0: Пожалуйста, оставайтесь на своих местах заистек. дня почти шли поиски. В тот вечер, это был второй день поисков, и так получилось, что я как раз дежурил ну, на ленте, и уже было понятно, что, ну, просто так это не закончится, я имею в виду, история с поисками. Почему? Потому что, ну, реально вот полгорода тех, кого можно было поднять, их подняли, то есть они реально, люди были в поиске, все было оклеено листовками с портретом, значит, с ориентировками.
1: Это говорит журналист Александр Уриевский. Он детально освещал события октября 2019 года.
0: Люди, которые ну, не первый раз сталкиваются, я имею в виду даже журналисты, поисковики, они знают, что когда, э, когда максимальная огласка идет, это означает, что, скорее всего, случай криминальный. Это такие тонкости э, работы поисковиков, то есть, э, Максимальная огласка – это один из способов воздействия на возможного похитителя, да, если есть похититель. Это, в принципе, случилось, но случилось это не благодаря поисковикам, а благодаря тому, что просто стали полномерно вычислять возможных фигурантов, возможных людей, которые могли бы такое сделать, и как бы вот перебирая контингент соответствующий, который стоял на учете, вышли на этого человека, который действительно совершил это убийство
1: ватина надо сказать, был богатый послужной список, так что полицейским его было несложно вычислить. Лавину своей сознательной жизни он провел в тюрьме. Сначала, по молодости, он попадал туда за кражи, а позднее за изнасилование.
0: Вот, то есть э, поисковики искали два дня. На второй день, то есть, постоянно это нарастало, людей все больше и больше было. То есть в очередях на второй день вот. Перед тем, как ночью уже стало известно, что девочка найдена, что она убита. Вечером просто стояла очередь из нескольких сотен человек в районе аэропорта, где был штаб поисков.
4: Был большой резонанс. Очень много людей встало тогда, да, и пошли искать, и никто не остался равнодушно сидеть дома, и люди не спали сутками, не ели, и... Мы сами с мужем за двое суток ну, от, от силы час, наверное, только поспали, и тут даже в полубредовом состоянии.
1: Это Елена Киселева, мама Лизы. Вместе с мужем активно участвовали в поисках дочери. Сама Елена делала заявления, общалась с журналистами. Это, по ее словам, было способом занять себя и постараться не думать о самом страшном.
4: Даже вот могу сказать так, что та цифра, которая везде освещается в СМИ, она сильно-сильно занижена. То
1: есть количество людей, которые выходили на поиски?
4: Сотни-сотни раз больше. Здесь полностью было остановлено Мама, все движение и вообще все-все-все, весь район стоял, потому что даже пройти негде было. Представляете, что здесь было вообще?
0: И где-то в первом часу ночи в соцсетях пробросилась информация о том, что преступник вычислен, что он найден, э, задержан. Но дальше э, откуда-то люди узнали, э, что тело найден вот именно в тех гаражах, которые уже прочесали там по 10 раз туда-сюда и уже там все обыскали вроде бы. Но там и еще более, кроме этого, кто-то сказал, что все-таки туда еще и повезут значит, подозреваемого на, как сказать, наследственный эксперимент, что ли там, да, на он указал. В общем, получилось так, что в этот момент в прямом смысле в поиске, в свободном находилось несколько там, ну, некоторые, несколько тысяч человек, ну сотни людей точно, находились в поиске, в активном, в час ночи, на машинах, пешком, рассекали по городу. И тут у всех появляется информация, а вот что, а на самом деле найден, где, а вот там. Ну, у всех, у кого была мобильность в достаточной степени, да, то есть они рванули туда, чтобы проверить, так или не так. Ну, и в результате получилось, что там скопилось огромное количество людей, а когда там появилась полиция, вот э, полиция говорит, что они появились там, ну, чтобы как бы не допустить каких-то, а что значит не допустить там? Ну, вряд ли они в этот вечер туда реально привозили подозреваемого. Ну, это было просто рискованно. С другой стороны, применять слезоточивый газ против людей, которые там собрались, тоже как-то было очень странно. А газ тоже применяли, да? Да, это факт, подтвержденный на видео был. Люди окружили патрульную машину и то есть, буквально собирались оттуда вытряхнуть всех. Ну и прибывшие подкрепление то есть ну но что не стрелять же в людей то есть дошло до того что просто вот реально руками или просто там убедить словами было невозможно все были на взводе ну и учитывая что количество людей количество полицейских там силы были мягко говоря не равны поэтому вот прили к таким методам
1: В этот момент по толпе прокатился слух о том, что задержанного якобы могут отпустить из полиции. Люди, разгреченные эмоциями, испугались, что преступник может избежать наказания.
0: Могли ли его отпустить? Если человека задержали в этот день, как, куда его отпустят этой же ночью? Да? То есть в связи с чем? Мое личное мнение, если кто-то попал, и даже если он не виновен, но попал уже в систему правоохранительных органов, в работу, то есть быстро он оттуда не выйдет. То есть это в любом случае, даже если человек не виновен, и будет все доказательства, все равно уйдет время. Понятно, что это были эмоции. То есть это были эмоции, почему они возникли? Огромное количество обстоятельств совпали в одной точке – Большое количество людей, напряженные поиски, трогательный образ жертвы и, в общем, желание какой-то добиться там справедливости, что ли. Вот, то есть вот как-то вот оно все сплелось в одно.
5: Где ребенок? Вы мне ответьте, где ребенок? Где ребенок? Девочка 9 лет! Куда она делась? Вот на этот вопрос мне ответьте! Как власть!
4: Я к гаражам не подходила, я сидела рядом в машине, уже когда узнала, что нашли, и до последнего не верила, что Лизы больше с нами нет. И мимо машины проходили люди, и одни говорили, да нет, нет, она жива, жива, слава богу, ой, как мы там все наделись, она жива вроде бы. Другие прям следом проходят, говорят, нет, девочка все, умерла. И вот в этот момент я вот сидела и, ну, даже... Ну, самой не верилась. Думаю, ну какой изверг мог это сделать? Ну какой вот? Это, ну это изначально не человек. И судить его как человека я не могу. Это не человек. И любой преступник, совершивший это, это не, уже не человек. Какие могут быть тогда к нему применены человеческие, моральные, нравственные порядки и устои? Какие? У него они были в голове, когда он это делал?
1: Вообще, надо сказать, что поначалу полиция, действуя скорее всего по привычке, никак не взаимодействовала с собравшимися, ограничиваясь казенными фразами типа «разберемся» и «не мешайте». Но после того, как ситуация стала угрожающей, полицейским все же пришлось начать диалог.
0: Люди после этого собрались у городского УВД, значит, в Саратове, поскольку, ну, предполагал, что и там может быть задержанный, что вот, и там была толпа народу, там уже вышли руководители, которые как-то начали уже людей успокаивать, я имею в виду руководителей полиции саратовской. Вот это вот было единственное, что вот, да, вышли люди, сказали, что все в порядке, все задержаны, никто никого отпускать не собирается, то есть, почему люди требовали смертной казни, Но ну, это скорее было... Опять это были те же эмоции, э, такие вот э, разогретые общие ситуации. Опять-таки, когда мы говорим про смертную казнь, все-таки суть линча – это не совсем то же самое, что смертная казнь, да? Если бы вот представить себе ситуацию, что а, действительно этот человек был бы в той машине, полицейской машине, которая ночью приехала в гаражи для каких-то следственных действий, ну, наверное, бы да. Наверное, бы этим кончилось. Тогда бы это могло случиться.
4: Люди настолько были обозлены, настолько шокированы всем происходящим, что я не исключаю... Момент самосуда, я вообще не исключаю, потому что тот момент была настолько наколена атмосфера, когда мы сами видели, что здесь происходило, и тут, мне кажется, если бы Туватин там оказался, так, наверное, даже его волосы потом не нашли бы, потому что люди были просто взбешены, и вот этот момент, там, все надеялись, что ребенок живой, и все как бы хотели именно так, и мечтали, и надеялись до последнего, и мы до последнего.
0: Судя по тем кадрам, которые позже распространили следственные органы и полиция, там а, они действительно привозили туда подозреваемого. Они его привозили, Туватина. Но они его привозили явно не ночью. Там ну, по фото, по видео видно, что это был день. То, то есть, видимо, это произошло уже на следующий день или, может быть, даже через день.
2: То есть, проходя мимо, она вот сказала что-то насчет гаража. То есть, дальше я развернулся, получается, наоборот. Зажал ей рот и завел ее сюда.
1: Наследствие выяснилось, что в то утро 9 октября Лиза Киселева шла в школу от своего дома по самому короткому пути, через гаражи. В этом нет ничего удивительного. Там до сих пор дети ходят сами, без родителей и без взрослых. Я видел это собственными глазами, когда ездил в Саратов. Латин сидел возле своего гаража, и на самом деле это был не его гараж, он просто его захватил, он был ничейный, и у него таких гаражей даже было несколько. Он сидел возле него, и когда увидел Лизу, то заговорил с ней, и когда понял, что никто их не видит, он ее схватил и затащил в свой гараж и стал там насиловать. Лиза начала кричать. Латин испугался, что ее кто-то услышит и прибежит на помощь, поэтому схватил первое, что попалось ему под руку, это был металлический какой-то провод, который валялся там на полу в гараже, и задушил ее. После этого он взял тело и перетащил по специальному лазу, который он сам вырвал, в другой гараж. У него их, напомню, было несколько. И этот гараж зарос какими-то кустами, поэтому не привлекал к себе внимания. И поисковики даже не пробовали там проверять и искать тело, потому что проникнуть в него было совершенно невозможно. Все считали, что он просто уже давно заброшен. На следующее утро о событиях в Саратове узнала вся страна
5: следование убийства 9-летней девочки в Саратове. Это преступление потрясло весь город.
1: Накануне утром
2: малышка ушла в школу, но на занятиях так и не появилась.
5: На поиски школьницы Лизы Киселевой вышли тысячи горожан. Небывалая общественная ярость, вплоть до желания
0: линчевать главного и единственного обвиняемого Михаила Туватина.
1: И хоть новости об убийстве детей для нас, к сожалению, не такая уж редкость, но кадры толпы разочарованных, усталых отчаявшихся людей, которые требовали от полиции отдать им убийцу на линчевание, эти кадры произвели колоссальный эффект на страну.
3: Смертная казнь должна быть восстановлена. Этом, а почему тогда он сказал? В моя точка зрения расходится да. с точки зрения парламентского большинства. Mm -hmm. Это искаженный либерализм, такой искаженный, что человеческая жизнь стоит дороже всего. Поэтому преступника нельзя казнить. Не надо говорить за нельзя. нас! Не нас. Вы, Я на нас вас не сказал ни одного слова.
1: На телеканалах, в соцсетях, да и просто в частных разговорах. Разгорелась дискуссия о том, можно ли назвать адекватным для Туватина какое угодно наказание, кроме смертной казни. Тут надо сказать, что в России почти всегда опросы о снятии моратория на смертную казнь показывали, что люди выступают за введение высшей меры. И этот раз не оказался исключением. Опрос провели даже на официальной странице Госдумы во Вконтакте. Он, кстати, до сих пор открыт. Там проголосовало более 160 тысяч человек, и около 80% из них выступили за смертную казнь. В октябре 19 -го депутат Госдумы Юрий Синельщиков предложил не ограничиваться лишь опросами и провести референдум о необходимости введения смертной казни.
6: За референдум уступали почему? Ну, потому, потому что надо сдвинуть с мертвой точки каким-то образом. Понимаете? Надо подтвердить, может быть, еще раз. Нам говорят, да нет, вот тут на самом деле опросы, они неправильно, неточно, Это сомнительные опросы. Как же так? По одному опросу получается 80%, по другому 62%, а может быть, там 22%. Мы говорим, хорошо, давайте проведем референдум. Давайте проведем референдум. Мы поставим на этом точку на рассуждениях, на этих опросах. Давайте мы закончим с опросами, проведем референдум. Народ придет на этот референдум. Какие вопросы, какие проблемы?
1: Идея референдума имела, конечно, популистский посыл. Использовать в своих целях такие яркие информационные поводы политики любят во всех странах. Но при этом все-таки нужно добавить, что Юрий Синельщиков не просто политик, а он еще и долгое время проработал в прокуратуре. Сначала в советской, потом в российской. Работу в органах он закончил в середине 2000-х в должности первого заместителя прокурора Москвы. И отношение к смертной казни сформировалось у него задолго до убийства в Саратове.
6: Я общался с этими смертником, я в камерах с ними общался, я расследовал дела тоже в отношении лиц, которым применялась смертная казнь. Да, у меня есть свой некий опыт. Я видел этих самых разных людей. Поэтому понимаю, что нужно эту меру применять. Для меня в этом смысле вопросов нет. Но по большому счету на уровне не эмоциональном, а на уровне рациональном, на уровне сознания, я прекрасно понимаю, что смертная казнь – это мера исключительная и мера временная. По большому счету, я против смертной казни, по большому счету. Но сейчас она должна существовать. Как долго она должна просуществовать, я не знаю. А по большому счету, конечно, природа дала, говорят некоторые, «Бог дал жизнь человеку», да так природа должна его и забрать. Не вправе вмешиваться какие-то люди в этот процесс. По большому счету, это так. но на сегодня люди вправе вмешиваться в этот процесс по той причине, что те, кому мы предлагаем подвергнуть смертной казни, лишению жизни, принудительному лишению жизни, они сами ведут себя так, как ну, не всякое животное ведет. Животное не сможет ваше, вести себя так, как эти
1: люди. То общение со смертниками, о котором говорит Юрий Синельщиков, происходило у него, когда он работал в прокуратуре. Был он, в частности, в камере Сергея Головкина. В 80-х и 90-х Головкин наводил ужас на жителей подмосковного Одинцова и окрестностей, где похищал, насиловал и изуверски убивал мальчиков. Орудовал он под кличкой Фишер. Головкина поймали и приговорили к смертной казни. Сейчас он считается последним в истории России человеком, казненным по приговору суда. Сказать
6: слово «казнить» — это значит, человек готов своими руками пойти. Вот ведь о чем идет речь. А вот там, где взорвали дом 100 жителей, вот там да, или там, где ходил на протяжении многих лет и убивал детишек, или убивал людей, или женщин убивал систематически убивал, потому что ему это доставляло наслаждение, и он, как выяснилось, не психически больной. ну, просто такая форма наслаждения. Кто-то любит нюхать цветы, а кто-то любит женщин душить.
1: Этот разговор, кстати, был записан буквально на следующий день после еще одной трагедии, случившейся в России. Расстрела учеников школы номер 175 в Казани. Случилось это 11 мая 2021 года. Тогда бывший ученик этой школы, 19-летний Ильнас Галивиев, вооружившись карабином и самодельным взрывным устройством, пришел туда и убил семерых в и двух учителей. При задержании Галивиев утверждал, что он бог и что в нем пробудился монстр. Просто осознал я это. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. А
6: в летом у меня начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел. Но я еще больше начал ненавидеть.
1: После этого случая вся страна, от сотрудниц маникюрных салонов до депутатов Госдумы, снова принялись обсуждать тему возвращения смертной казни. И в этой дискуссии, как всегда в таких случаях, заговорили о том, кто именно достоин казни. То есть, как обществу понять, кого можно убивать по решению суда, а кого нет. И тут, впрочем, тоже, как это всегда бывает, заговорили о том, что есть как минимум два ключевых критерия для определения того, достойно ли то или иное преступление наказания в виде смертной казни. Первое – это безусловная доказанность и очевидность этого преступления. Ну вот как в случае в Казани – десятки свидетелей, да и сам Галивиев не отрицает своего поступка. И второе – это то, что это преступление должно быть настолько ужасающим и нечеловечным, например, убийство детей, что любой из тех, кто призывает к смертной казни, готов собственными руками привести приговор в исполнение. Ну или хотя бы готов на словах. Эту позицию разделяет и депутат Синельщиков. И даже говорит, что лично готов казнить таких людей.
6: Вот этих людей мы найдем в стране очень много, которые готовы собственными руками их расстрелять. Мы много найдем, очень много. Кого бы
3: расстреляли вы своими руками?
6: Ну, наверное, 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 некоторых из этих преступников я бы расстрелял. Наверное. О которых я вот сейчас говорю. Наверное. Ну, я вот не могу с Люту сказать, что я готов к этому. да. Это еще надо подготовиться, надо хорошенько взвесить все. Но людей, которые уничтожают невинных ни в чем, систематически уничтожают, лишают жизни ни в чем не повинных. Это не твой враг, не, это не человек, с которым ты поссорился, не человек, которому ты испытываешь ненависть. А это просто человек, просто лишая жизни. Наверное, вы, наверное, вы, вы знаете смогут.
1: С Юрием Синельщиковым побеседовал мой коллега-журналист Владимир Карпов. Сейчас он рядом со мной в студии. Вова, привет. Привет. Скажи, ну вот и получается, что мы здесь как раз и выходим на ключевое понимание того, почему многие люди поддерживают смертную казнь. Они, когда узнают о каких-то тех или иных ужасающих преступлениях, вполне естественно, переносят это на свой опыт и свое восприятие мира. И они ставят себя на место, например, родственников жертв. У них возникает тоже, как нам кажется, вполне естественное чувство мести, желание мести, желание осуществить тот самый принцип ока за око. Для нашего подкаста ты поговорил с несколькими учеными, которые в том числе исследовали и эволюцию понимания мести, и ее влияние на правосудие, и в частности на смертную казнь. Скажи, пожалуйста, удалось ли тебе понять, какой исторический момент возникает вот эта связка между чувством мести и правосудием? И всегда ли это было нормально для людей? Отвечать оком за око, то есть карать убийство убийством. Ведь, как я понимаю, у тех же животных нет такого инстинкта убить в наказание за убийство. Животные убивают лишь когда речь идет о безопасности своей или своего потомства, то есть чтобы как раз не
3: допустить убийства. Здесь речь не только об ученых, но и о тех людях, которые были и свидетелями, и соучастниками, и прочими так или иначе, во время работы над этим подкастом, и за это я тебе отдельно благодарен, появилась возможность окунуться куда-то в глубины собственного сознания и глубже туда уходить в подсознание. Потому что это, конечно, история не только о том, как развивалась наша цивилизация, это история в том числе и о нас сегодняшних. Когда возникает это желание? Вот здесь уже начинаются разветвления. Вот после многочисленных бесед я как будто бы стал умнее и понимаю, что, например, месть – это одно – а, например, наказание за ослушание, за нарушение норм общества это другое, да, вот месть это естественное какое-то желание, это там действительно из области этологии, из области животного мира. А что касается вот наказания за нарушение каких-то норм общества, законов, вот это другая ветвь того явления, которое мы разбирали вот в рамках нашего подкаста. Поэтому нельзя здесь какую-то четкую хронологию вывести, наверное, на мой взгляд, хотя некоторые вот эксперты наши во время бесед многочисленных они пытаются пытались какие-то временные промежутки найти, нащупать. Ну, впрочем, они об этом сами позже расскажут, я думаю. То есть, если исходя из всего этого, по-твоему, месть и правосудие, они сочетаются
1: или месть и правосудие, они все-таки стоят друг от друга ну, какие-то разные. Я, я
3: думаю, это две параллельные ветви какие-то. Ну, вот я к этому выводу пришел, хотя и не удивлюсь, если я опять ошибаюсь, понимаешь? Во время записи вот тех самых бесед я многократно менял свою позицию по отношению к смертной казни, и это было увлекательное путешествие, я, кстати, я это, должен это сказать.
1: характерно тоже для меня, потому что ну, на, на протяжении всего этого проекта у меня туда или
3: в, в ту или иную сторону уходит мое... Запятую мы постоянно переставляли, Казнить нельзя помиловать, это правда. Это правда. Это да, согласен. А сейчас, я так понимаю, у нас будут два эксперта: это ученый-антрополог Станислав Дробышевский и историк Тамара Эдельман.
5: Естественно, точно мы не можем ответить на этот вопрос. Но я тут недавно как раз много этим занималась, потому что я писала книгу об истории смертной казни. И я, естественно, вот как историк начала с глубоких-глубоких времен. И вот это наше представление, знаете, что первобытные люди, они все там друг друга постоянно убивали... «Война всех против всех», оно, как я понимаю, очень сильно упрощено. Конечно, там ясно, что первобытная жизнь была суровой, тяжелой, много там все происходило. Же, мы можем посмотреть на каких-нибудь приматов высших, у которых тоже жизнь суровая, и они дерутся э, там, за женщину, за еду. Но, кстати, такого, чтобы вот взять, пойти всем и убить другого этого нет. В нашем там, генетическом коде этого нет. Что касается глубокой древности, вот и проказнь. И про войны, то есть вот разные способы убийства, у нас нет доказательств, что это было в самой глубокой древности. Что касается казни, естественно, есть там находки и самой глубокой древности, и, может быть, уже, там, например, в Железном веке, в Бронзовом и в Железном, людей, погибших насильственной смертью. Такие находки есть во многих случаях. Во-первых, непонятно, это казнь или это жертвоприношение. Жертвоприношение – это, конечно, тоже что-то вроде казни, но это, кстати, не обязательно наказание.
3: Там посыл Насказание. другой.
5: Да, что в жертву часто приносят, наоборот, тех, кто там заслуживает даже этого в какой-то мере. Другая вещь. Но... Понимаете, вот про самую глубокую первобытность нам очень трудно что-то понять. Понятно, потому что этому все можно интерпретировать по-разному. Если мы смотрим на огромный этнографический материал, но ну, те племена, которые там не очень хорошо называют примитивными, ну, скажем так, те, кто живут архаическим образом жизни, да, австралийцы, африканцы, а там, какие-то индейские племена и так далее, и тому подобное. Они, конечно, знают казнь, но они всячески стараются свести ее к минимуму. И на самом деле, вот куда более страшным наказанием считалось изгнание. Знаете, первый убийца по Библии в мировой истории Каин. И Бог не казнит его. Он его изгоняет, и Каин говорит, что это наказание хуже, чем смерть, потому что любой может убить меня. Если человек изгнан, он лишен поддержки общины. И тогда Бог ставит ему Каинову печать, чтобы его никто не мог убить. То есть он его обрекает на самое ужасное, на вечное изгнание. Вот это считалось страшнее.
1: Вова, давай привем на мгновение Тамару и Дельман. То есть вот это понятие библейского изгнания, оно в какой-то мере сродни тому, что сейчас мы называем заключением, в том числе пожизненным заключением.
3: Но если говорить о тюрьме, как о месте изгнания, ну, наверное, его можно с натяжкой... Ну... Ну, в этом что-то есть, это правда
1: и, и пожизненное заключение, это как бы пожизненное изгнание Ну, то есть человек навсегда лишается возможности находиться в том обществе, где бы, ну, где он до этого находился В том самом обществе, которое его уже ну, как бы не принимает
3: Раньше для этого существовала Австралия, правда, сейчас, говорят, нормы изменились Ну, и возвращаясь к разговору с Тамарой Дельман, она рассказывала еще и о других видах наказания Которые и в древности существовали, хотя я не исключаю что существует и по, и по сей день в каких-то архаичных обществах или э, тех обществах, которые мы привыкли называть архаичными. Да? И некоторые из этих видов наказания, за убийство в частности, нам, сегодняшним, живущим здесь в России, в Москве там, или еще где-то, в каких-то крупных городах, они могут показаться, прямо скажем, противоестественными.
5: Мало того, огромное тоже количество примеров этнографических в разных, стран, в разных частях мира, когда, например, там, ну, надо отомстить убийце. И это делают самыми разными способами. Вернее, так, убийство, даже не отомстить. Вот пролилась кровь – это страшное преступление, это надо искупить. И вот искупление происходит далеко не обязательно убийством убийцы. Его могут выдать роду убитого. И мы предполагаем, выдали, и они сейчас с ним расправятся. Ничего подобного. Его могут выдать, и он как бы его э, работает на них. Он замещает потерянного кормильца. Мало того, на Кавказе есть примеры, и это не единичные, что его выдавали, и он занимал место убитого в роду. Он становился их родственником. Нам это очень трудно себе представить, да, как теперь вот он сын, брат, муж, может быть, даже на месте убит.
3: Добро пожаловать в семью такую.
5: Да, он его замещает. Платили выку. То есть делали ощущение, что прикладываются как раз огромные усилия, чтобы в ответ на пролитую кровь кровь не пролить. Так что, естественно, было. Ну, там, за нарушение табу людей убивали, иногда они сами умирали от страха. То есть за нарушение каких-то священных вещей. Но, в принципе, пролитие крови всегда считалось очень опасной вещью, очень страшной вещью. У меня ощущение, что больше, конечно, стали казнить в тот момент, когда уже сформировалась государственная власть.
7: Наказание — это вообще не свойство природы, потому что от природы каждый организм
3: индивидуален. А это антрополог Станислав Дробышевский. Он говорит, что смертная казнь возникла только тогда, когда человечество смогло сформировать какое-то сообщество и выработать единые нормы и правила совместной жизни.
7: А наказание – это уже свойство социума, то есть общества, когда есть уже какие-то понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому это уже не про природу. Ну, то есть как, социум это тоже природа, конечно, но такая как бы более высокая все-таки степень, поэтому каких-то там врожденных свойств э, в этом смысле ожидать бессмысленно. Их просто нет. Ну, нет у нас гена, возмездия там, что-нибудь такое, да. У нас есть лимбическая система, у нас есть эмоции, э, ну, и есть некоторые возможности. Есть социум, который нас подогревает или, наоборот, там, охлаждает в разные стороны. Но если начинается каких-нибудь там, древних людей, то обычно все решалось очень просто. Но ну, опять же, лимбическая система-то работает. Какой-нибудь там менделевидный комплекс там, в сочетании с каким-нибудь хвостатым ядром булькает. И если кому-то что-то очень не нравится, он это выплескивает в виде каких-то действий. Вот. Ну и наказание в том числе. Вот он сделал мне плохо, или там кому-то моему родному, да, там, знакомому, хорошему плохо. Значит, я ему, вот этому сделавшему плохо, тоже сделаю еще хуже. В древности, но ну, если брать всяких там кроманьонцев, да, всяких там диких людей, Людей. Все это решалось очень просто. Ну, их просто убивали, этих злодеев. Ну, то есть у каждого в руке копье, каждый охотник, и никаких тормозов на тему там какого-то милосердия, там что-то такого у них близко даже не было. Потому что они убивали кого-то каждый день. Ну, не обязательно людей, в смысле, да, и а еду. Ну, вот И с этой точки зрения какой-нибудь там чужак, который сделал тебе что-то нехорошее, ну, чем он отличается от какого-нибудь там волка или там леопарда, да, или там бизона, то есть какая разница, то есть моего родного убил, допустим, там, леопард или представитель чужого племени. И того и другого надо убить, чтобы свою популяцию поддержать, ну, чтобы ну, собственно вот эти эмоциональные вещи, да, как-то устаканить. И с чисто биологической точки зрения, чтобы мы как бы выиграли, а они проиграли. Ну, а с появлением уже больших сообществ, когда там сотни тысяч людей, это все надо как-то, чтобы было очень четко отлажено, и возникает уже там некая законность, специальные там люди, суды, Полиция, палачи, там, и все в таком роде, да ну, вот. ну, а на еще более следующем уровне Это выходит уже в понятие, что, ну, как бы, не все так просто Есть много обстоятельств, вроде как мы уже должны быть добрые, милосердные ну, Вот, и все выходит опять на круг некоторый
0: Сегодня в Саратовском районном суде приговор
3: 35-летнего жителю города Саратов Туватина Который в октябре минувшего года совершил убийство 9-летней девочки сопряженный с насильственными действиями
1: сексуального характера. Он признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде пожизненного решения свободы. Страна не считает это наказание справедливым.
0: Вместе с вопросом законности обоснованности судебного решение будет решено прокуратурой области в апелляционном сроке.
1: 24 августа 2020 года в Саратове Михаил Туватин был приговорен к пожизненному сроку. Позднее Туватин подал на апелляцию, но приговор оставили в силе. Всю оставшуюся жизнь он проведет в тюрьме». Елена Киселева говорит, что на ее взгляд пожизненное заключение – это более суровое наказание, чем казнь. Поэтому приговором убийцы ее дочери она удовлетворена. Хотя в разговоре со мной она призналась, что считает любое наказание для него, даже смерть, слишком легким. И верит, что на том свете его ожидает кара, достойная причиненных им страданий.
4: Мне кажется, здесь лояльных методов казни я точно не приветствую. Однозначно содержание его в колонии это в тюрьме, намного как бы жестче условия. Да, они в какой-то момент привыкают и уже как бы вот начинают адаптироваться к этим вот, ну, достаточно жестким и действительно нечеловеческим условиям, да, вот, привыкают, но. На данный момент мы пока имеем только это из того, что, мне, как мне кажется, самое более-менее его достойное, скажем так. О том, что это будет показательно для других преступников, да, которые посмотрят и скажут, ах, за это теперь вдаюсь всегда пожизненно. Нет, этого не будет. Потому что я изначально говорю, это не люди, это существа. И навряд ли их это напугает. Да и смертная казнь навряд ли их напугает, честно сказать. Потому что все это делается в каком-то порыве необъяснимом. Да? Я не могу понять, чем они руководствуются в этот момент, что у них в головах происходит. Но верю в то, что человеческое в тот момент им чуждо.
1: По словам Елены, ее точку зрения о том, что пожизненное заключение – это более суровое наказание, чем казнь, разделяют все члены ее семьи. И надо сказать, что не только они. Действительно, очень многие люди считают, что бесконечный тюремный срок, безнадежное освобождение приносят преступникам куда больше страданий, чем смерть. К ним, кстати, не относится отец Михаила Туватина. В своем интервью он признался, что считает единственным верным приговором для сына расстрел. Говоря о «Кромной мести» в России, невозможно не упомянуть о регионе, где это понятие имеет особое значение.
2: У нас на Кавказе все знают, что такое «Кромная месть». Она у нас, конечно, есть. Наши традиции они всегда были. Я думаю, что они и переживут нас.
1: Это Рустам Топаев. Он помощник Адама Делимханова, ближайшего друга и правой руки Рамзана Кадырова. Делимханова называют вторым человеком в Чечне. Его помощник Топаев рассказывает, что кровная месть в республике, да и вообще на всем Кавказе, неотъемлемая часть жизни людей. Правда, каждый раз добавляет, что сейчас ее все меньше
2: и меньше. У нас на Кавказе была там, все знают, что такое кровная месть. И во многом, она же не просто так была придумана. Там люди были достаточно мудрые, умные, э, эта кровная месть как раз появилась, потому что не было законов каких-то светских э, в то время. И как раз э, кровная месть, она была тем сдерживающим фактором. Любой человек, который думал э, совершить какое-то преступление, которое бы закончилось чьей-то смертью, он всегда в голове это держал, что помимо того, что он э, сам может погибнуть, вся его семья находится в опасности». Мы живем в, там, в правовом государстве, и, и это изменилось, и, но несмотря на это какие-то случаи такие возникают, эти случаи, они как бы происходят, э, ну, так скажем, на своем уровне как раз, вот на уровне национальных обычаев, а потом уже... Э, Сверху этого уже ложится, что называется, уголовный кодекс, и люди уже, которые идут на кровную месть, они прекрасно понимают, что после того, как они совершат там какую-то кровную месть, они еще и по законам Российской Федерации то же самое будут, как бы, отвечать по, это, по, по, по уголовному кодексу тоже. Поэтому это, как бы, такая двойная история, которая сейчас, ну, в настоящее время происходит. У нас там и в Чеченской республике, и вообще на Кавказе. Я еще был ну, там в юношеском возрасте. Я помню, тогда были случаи, когда вот такая была неспокойная ситуация, и время, такая война, и было очень много убийств, которые были связаны там и, и, и с разного рода там историями. И... Очень, ну, 90% случаев, когда происходило убийство, просто родственники приводили, сами родственники убийцы приводили этого человека э, в дом, да, у пострадавших и говорили, вот, вот мы его привели, э, делайте с ними, что хотите, да, вы можете его также там, да. Э, согласно там законам шарятно убить, но можете, если мы вас просим его простить, если вы можете его простить, то простите. И, соответственно, в исламе есть такая как бы право, это уже как бы на... Э, семье жертвы, они могут его простить, и, соответственно, если они его прощают, то тогда семья убийцы выплачивает очень большой, очень большую компенсацию, а могут не простить, поэтому ну, но таким хорошим тоном и великодушием, и силой считается как раз именно, если семья его прощает. Но а такие кровные месте когда там уже убивали, с одной, и с другой стороны, это когда... Не, ну, как бы не было прощения, когда не признавали люди ошибки там и так далее.
1: Процедура примирения кроников, то есть враждующих кланов, это действительно весьма впечатляющее зрелище, когда где-нибудь на площади встречаются члены двух семей или даже жители целых поселков, так что с обеих сторон это бывает по несколько сотен человек. Сначала представитель виновной стороны, обычно это кто-то из уважаемых людей, священник или чиновник, просит простить того, кто виновен в смерти, то есть простить убийцу. Затем представитель потерпевшей стороны произносит ответную речь – Говорит, что семья прощает обидчика. Затем виновного, он всегда одет в какую-нибудь длинную одежду, типа балахона с капюшоном на голове, ведут к отцу, убитого или убитой. Тот снимает капюшон с кровника и обнимает его. Все, прощение получено. И все это во имя Аллаха».
2: 10% – это когда, допустим, убийца или семья убийцы, когда они не какое-то раскаяние, не демонстрируют, или они там, ну, какие-то разные бывают, там, персональные ситуации, но когда не приходят с прощением, не просят прощения, тогда эта ситуация уже, что называется, дело чести, когда семья пострадавшего должна отомстить и, как бы, это такой, ну, такое, всегда считался таким большим, с одной стороны, позором, с другой стороны, бременем, когда есть кто-то в семье, за кого не отомстили и за кого там не простили. Поэтому бывают такие случаи, но это, опять-таки, повторюсь, такое большое исключение сейчас.
1: По словам Рустама Топаева, в Чечне до сих пор система права строится из трех уровней, в которой каждый последующий уровень имеет меньшую силу. На самом верху этой пирамиды находится шариат – законы, закрепленные в Коране. На втором месте – адат – совокупность традиционных норм и устоев, которые могут отличаться в разных местностях. И только на третьем месте идут собственно государственные законы, действующие на территории всей Российской Федерации и, в частности, Уголовный кодекс.
2: Вы знаете, все вот эти нормы, и все ши, нормы шариата и наши адаты, и это все очень как бы, хорошо структурированные, достаточно понятные вещи. То есть э, наши старики, богословы, они всегда знают, в какой ситуации как поступать. И если уже такая ситуация случилась, там есть четкий набор действий, которые нужно предпринять. Само это действие, когда я видел несколько раз, когда это приходит, люди, когда вот кровное месть, когда или даже еще не кровное месть, а когда просто случилось убийство. В наше, в наше время 99% в этой ситуации, когда происходит что-то на дороге, когда происходит авария и виноват там один человек конкретный и случились жертвы. Я вот где-то, наверное, год назад видел такую ситуацию, когда выезжал из там родового села и навстречу пешком. Там достаточно, там несколько километров, пешком шла огромная толпа людей, наверное, там, я не знаю, больше тысячи людей. Они пешком во главе со стариками, тысячу людей шла в дом как раз тех, кто погиб. И они как раз идя пешком показывают как бы и всех-всех-всех родственников собирают огромным количеством людей и приходят как бы просить за, за виновника его как бы помиловать и как раз это Такая дань и признак уважения, что столько людей пешком идут специально в этот дом, чтобы выразить свою там, признательность и прощение какое-то. Ну, как бы Это такие традиции, которые веками у нас уже вырабатывались, поэтому вот, а в основном это происходит вот так вот. и К сожалению, это такие частые, у нас очень много гибнут на дорогах. Да, это, 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 такие случаи тоже э, периодически происходят, это как раз, э, ну, это демонстрация такой большой силы и большой, большой веры, так скажем. Ну, в такие вот, в эти беспокойные годы, в 90-е, начало 2000 было очень много убийств по разным э, причинам, поэтому, ну, это была распространенная история, так скажем.
4: В полицарской лазанне сегодня должен быть оглашен окончательный приговор по делу Виталия Калоева, обвиненного в убийстве диспетчера компании Sky Guide. Изначально его осудили на 8 лет тюрьмы, однако в июне этого года наказание было смягчено, после чего встал вопрос...
1: Кровная месть распространена по всему Кавказу и не только, кстати, в мусульманских республиках. Так, широкую известность не только в России, но и во всем мире получила история жителя Северной Сити республики с христианским населением, Виталия Калоева. В 2002 году самолет, в котором летели его жена и два ребенка, столкнулся в небе Германии Германии с грузовым Боингом. Все, кто был в самолетах, а это больше 70 человек, причем большинство из них дети, погибли. Комиссия признала, что одним из ключевых виновников катастрофы стал швейцарский авиадиспетчер Питер Нильсен, который управлял полетами в той зоне. Сначала он не распознал опасное сближение самолетов, а потом давал неверные команды пилотам. Виталий Калоев тогда работал в Испании, собственно, туда к нему, тогда и летела его семья. Он приехал на место крушения, участвовал в поисковой операции и даже, как говорят, сам нашел тело своей дочери. А через полтора года он прилетел в Швейцарию и пришел к дому диспетчера Питера Нильсона. То, что было потом, с учетом тех или иных интерпретаций, известно многим, потому что об этом много писали, показывали в новостях и даже снимали фильмы и в России, и в Голливуде. Вот как, например, показана эта сцена в фильме «Последствия», где героя, прототипом которого стал Виталий Калоев, сыграл Арнольд Шварценеггер. Да? Вам помочь? Взгляни на фотографию. Это
0: моя семья. Что вы? Послушайте, вы не можете вот так являться ко мне, понятно? Посмотри. Я вижу, но моя семья здесь. Ясно? Ты убил их. Я вызову полицию, если не уйдете. Ко мне приехал сын. Ты должен извиниться, ты убил э -э -э, их. Это был несчастный не случай. Не ясно?
5: Слышите, что вы вытворяете? Вы не имеете права заявляться сюда. Вы совсем спятили?
1: Как описывал эту сцену сам Виталий Калоев, он показывал Нильсону фото своей семьи, а тот случайно или, может быть, нарочно выбил снимок из его руки. Фотография упала на пол, это, возможно, и стало своего рода триггером, спусковым крючком. Калоев достал нож и ударил им Нильсона. Всего он нанес 12 ран. Отсидев несколько лет в швейцарской тюрьме, Калоев вышел досрочно и вернулся в Осетию. Сегодня Виталий Калоев живет во Владикавказе. Несколько лет назад в одном из интервью он признался, что считает, что прожил свою жизнь зря, не смог сберечь семью. Однако позже Виталий повторно женился, и у него родились новые дети. Жизнь снова приобрела смысл. Но разве не произошло бы это, если бы Питер Нильсон остался жив и провел, скажем, несколько лет в тюрьме? Семью этим поступком Калоев не вернул, да и не мог вернуть. Появление новой семьи, как мне кажется, тоже не связано с убийством. Да и диспетчеры после этого не перестали совершать ошибки. После убийства детей в Саратове и на Ренмаре в России в очередной раз заговорили о необходимости повышения безопасности и охраны жизни детей. Говорили о новых запретах, ограничениях, бдительности и ответственности. Тем не менее, год спустя на совещании Следственного комитета, в котором принимал участие его председатель Александр Бастрыкин, было заявлено, что число преступлений против детей в России выросло. В том числе тяжких и особо тяжких. Не так давно в МВД отчитались, что число детских убийств за последние четыре года выросло в полтора раза
0: вопрос это... приоритетов и вопрос даже не денег, наверное, хотя денег тоже, но это вопрос, наверное, политической воли, а воля тут должна быть э, чем-то очень сильно мотивирована. Здесь такой мотивации, несмотря на вот все произошедшее, ну вот прошло время, как бы да, естественно, сегодня уже никто не бегает так вот, как это было тогда, а власти там не дергаются, потому что у них там куча текущих других вопросов проблем, более острых, вот, выборы там у них на носу. Даже если бы снесли те гаражи, я вот, та же Лиза, они же вот группа в группе, которую основала значит, Елена Киселева, у нее там огромное количество вот этих вот фотографий, перечислений, школ, районов, где, в общем-то, аналогичная ситуация, может, даже еще хуже.
4: сторону меняется, она ничтожно мало. Вот просто ничтожно мало. Если брать гаражи, как вы сказали, гаражи это вообще бич нашего города. И что поразительно, вот лично для меня, то, что гаражи у нас стоят почему-то вокруг школ. Наши 73-е, где училась моя дочь, это не исключение, это как правило. У нас по всем районам это, это это, это ужасно, и это главное, если бы это было хоть как-то благоустроено, я имею в виду гаражи, да, хоть это как-то было отграждено от людей, чтобы был туда узкий вход, была камера, охрана, да бог с ним, ладно. Но этого ничего нет. Дети реально ходят мимо этих гаражей, и это основная дорога до школы. И в этом плане у нас изменений в городе практически нет. Наши гаражи, которые нам мэр города Саратова обещал снести и сказал об этом, Прессе. В итоге так и остались стоять. Мало того, еще больше они разрушаются, еще больше их разворовывают. Там плюс еще городская свалка, о которой мы только узнали после этой трагедии, когда там сами лично прогулялись. А сегодня мне вообще сообщили, что отмена произошла в сносе гаражей, то есть вот как раз этого участка, который должны были снести, в итоге, как нам мне сегодня сказали, что ничего вообще сносить не будут, но там страшное дело. Это страшно, это ужасно, и просто человек такое существо, то, что все быстренько забывается, сглаживается, забывается, мы любим надеяться на авось да это больше не случится, это вообще единичный случай. Ну не единично, ребят, это случай, Но ну, не единично. Я э, мониторила эту ситуацию с Лизой, думаю, интересно, а вот были такие уже моменты? Я пролазила весь интернет, были. И не раз, и не два, и не три. И если у нас это случилось в нашем городе, допустим, первый раз, да, так э, ну, где гарантия того, что это второй раз не случится тоже в нашем городе? В таких случаях море, везде.
1: Разговоры о том, нужно ли возвращать смертную казнь или нет, Часто напоминают мне махание кулаками после драки. Преступление, которое, кто знает, может быть, можно было бы избежать, уже совершено. И рассуждая о споре о том, имеет ли право общество и государство лишать жизни преступника, пусть даже самого бесчеловечного и неисправимого, и со стопроцентно доказанной виновностью, рассуждая об этом, может быть, стоило бы сперва подумать о том, что мы, как общество и как каждый человек в отдельности сделали для того, чтобы наших детей больше не убивали». Если мы сможем ответить на этот вопрос, то тогда, возможно, спор о необходимости смертной казни для таких преступников завершится сам собой.
4: Я думаю, что это такое состояние, которое никогда меня уже не покинет, наверное. Оно граничит с каким-то вот сумасшествием, если честно. Да? Я очень спокойный, уравновешенный человек. То есть это не связано там с моими какими-то всплеском. То есть у меня в душе, внутри... да? Непринятие. То есть я в этом, ну как бы поверить, не могу до сих пор, да? И у меня так же вот, как у меня было двое детей, так они и есть у меня, да? Вот. И э, с головы это не выходит никогда. Вообще никогда. То есть это всегда живет теперь со мной. Я не знаю, может как-то у других происходит по-другому, мягче. У меня все это очень прям тяжело, прям это проходит. Я уже за всех боюсь. Я потому что смотрю, ребенок плачет, у меня сразу какой-то порыв, я смотрю, что случилось. Раньше я могла мимо пройти, ну, родители уже есть. А сейчас как-то наоборот, очень чувства все, все сильно обострены, очень сильно. И начинаешь замечать такие вещи, которых ты раньше вот, ну, просто вот, они мимо тебя проходили и даже нет. Сейчас очень страшно для детей, очень страшно, не только за своего, вообще просто страшно.
1: Сейчас Елена Киселева с мужем и младшим сыном живут в том же самом районе Саратова. За окнами сквер, где гуляла Лиза, а там дальше та самая улица Высокая с ее гаражами. Еще чуть дальше школа, номер 73. день, когда я приехал, в Саратове стояла настоящая знойная погода. Все семейство Киселевых собиралось на Волгу отдыхать от жары. Ждали только окончания интервью со мной. Младший сын Елены, как и все пятилетки неугомонные и улыбающиеся, шумно играл рядом и затих, только когда получил долгожданный телефон с мультиками «Высшее детское счастье». И мне стало интересно, как он пережил утрату сестры.
4: Я могу сказать, что он тоже до сих пор еще не пережил ее. Мы каждый день говорим о Лизе, она постоянно с нами. Вот. И, э, ну, наверное, мне кажется, что...
1: Вы можете не отвечать, если вам сложно.
0: Сейчас
4: я выдохну. Самое тяжелое, когда мать видит, как страдает ее ребенок. И он очень сильно переживает этот момент. Вот. Но, опять же, я его стараюсь отвлекать максимально, заигрываю его. Мы максимально себя занимали чем-то так, чтобы у нас не оставалось просто свободного времени, то есть мы максимально старались не сидеть на месте без дела, скажем так. И для ребенка, то есть у нас была обязательно это садик, это спортсекция, то есть и все-все-все вот максимально, максимально, чтобы вот ни одной свободной минуты, ни одной свободной мысли, которая могла бы залечь в голову, вот. наверное, только вот это нас как бы вот и вытянуло, а у нас есть еще сестренка двоюродная и вот когда Лиза не стала, она нам заменила Лизу, вот. и э, дочка моей подруги тоже, она тоже как бы заменила нам в тот момент Лизу, вот. ну вот так вот стараемся, короче.
1: Это был подкаст «Русская вышка». Эпизод «Смерть. Слишком легкое наказание», в котором мы говорили о том, когда месть становится правосудием и может ли правосудие быть без мести. «Русская вышка» выходит в рамках проекта rastriga.doc. Слушайте «Русскую вышку» на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify и на других удобных для вас подкаст-платформах. Над выпуском работали авторы и ведущий Сергей Береговой, корреспондент Владимир Карпов, шеф-редактор Светлана Мирзаян, гостевой редактор Светлана Гаранина, саунд-продюсер Дмитрий Воришев. Всего доброго.